0: Eccoci qua. Allora, questa invece live estemporanea con Luca Mastellone. Questa, questa non la salviamo. H. Ah,
1: oh, finalmente! Quanto tempo ci abbiamo messo a entrare in sta live?
0: Che cavolo! Ti ha fatto anche il titolo in
1: rima. Non l'ho neanche visto il titolo, dov'è il titolo?
0: A cappella con Mastella.
1: No, addirittura, cioè proprio questa qua. Ormai quando passo la mezzanotte, ho capito che va completamente in vacca la live. Ho provato a mandare in vacca quella di prima, ma l'ho rivelato in vacca completamente.
0: <ride> Vabbè, dai, è interessante.
1: Cioè, hai aspettato così tanto che il fuoco mi si è spento.
0: Azza. dov'è che ti trovi? Comunque, ragazzi, questa è la live completamente a caso. Eh? Cioè, ci, così ci parliamo io e Luca e nel frattempo ci aspettate. Esatto. <ride> sì, che ogni volta di <ride> parlarti devo fare una live, praticamente, insieme. Sì, mamma mia. Beh, dai, da no, ultimamente, a parte che anche tu col progetto sei sotto abbastanza, eh, con tutte boh, le cose nuove. No, 36.
1: Ci sono almeno altre due ore nella media che devo lavorare di stasera. Ah, quello, se,
0: quello senza dubbio, quello senza dubbio. Purtroppo io domani, metto, domani ho otto ore di corso di formazione. Chi è che girare. fai un corso di formazione? Uh, Comax, che è un'agenzia di Milano che organizza corsi e quello di domani lo terrò io e Lo faremo online in sostanza ah, okay. eh, Lo faremo online E quindi mi aspetteranno 8 ore Tra l'altro io penso che sia veramente oh, Non l'ho mai fatta È la prima volta che faccio una formazione così lunga online da- Ecco, dai Parliamo di questo Che io volevo parlarne nelle storie però non... Sì, comunque
1: sono anche disposto a rispondere Come dice Ergozio Alle domande che doveva rispondere a lei Che Veronica non fa mai in tempo a rispondere alle domande Quindi <ride> rispondo io se volete
0: Allora, la domanda è quella che eh, volevo dire è: tu cosa ne pensi adesso che non che c'è il lockdown, eccetera, di tutti i corsi, eh, gli eventi online, eventi online, corsi online, tutto online,
1: non funzionano, cioè cosa vuol dire non funzionano? sono te- teoricamente la trasposizione di quello che ero offline prima e dire la cosa bella del, probabilmente, del marketing cioè io mi divertivo tantissimo andare a questi eventi cioè trovavi finalmente l'opportunità di collegare una persona al- alla sua immagine online in un certo senso e ora che non c'è più tutto questo diventa una, come dire un'indigestione di mondo online perché hai ancora di più online cioè quando dovrebbe essere invece il contrario devi trovare un modo per staccare
0: io infatti per esempio domani sono... ero molto preoccupato perché ho detto come cazzo faccio a tenere otto ore l'attenzione delle persone che già solo quando si fa una chiamata su Zoom in un'ora si perdono via infatti boh, domani ti dirò come andata però ho pensato di inventarmi un qualcosina per tenerli attivi in maniera molto attivi vediamo vediamo come va non voglio spoilerare nulla perché non ho ancora visto farlo a nessuno dopo te lo dico in privato Beh, io ho fatto e...
1: il test l'altra volta delle 4 ore di live. E... No, no, no,
0: no, tu l'hai fatto?
1: Sì, 3 ore e 45 minuti.
0: Urco, com'è andata?
1: È andata bene però perché abbiamo praticamente coinvolto tutto il team e altri
0: ospiti. Okay. E
1: quindi c'era una dinamica.
0: Abbastanza.
1: Sì, sì, sì. Cioè, è passato stra in fretta in realtà per me.
0: Eh, bisogna chiedere agli spettatori.
1: Beh, c'è un ricambio costante. Come, come questa live qua, come quella di Veronica, magari ce ne erano 300 sempre fissi, ma in realtà era un, completamente un ricambio.
0: E, e invece, ah, poi l'altra cosa che volevo dire appunto è su, sugli eventi online. Io vi sto vivendo un po' da entrambe le parti, no? Sia da chi fa dei, dei talk, degli speech, e sia da chi li segue. A me non stanno entusiasmando tantissimissimo, devo essere onesto. Per, lo, per chi parla, non, c'è, non, hai, non hai il, il feeling col, con il pubblico. Cioè, non, non, non hai il feedback. Non capisci se li stai annoiando, se devi cambiare tono, devi modificare un qualcosa. Eh...
1: Ma poi le fanno anche abbastanza male, secondo me, perché costantemente usano dei tool che non ti permettono in nessun modo di vedere... Lo so che non dovresti poter vedere i commenti, perché altrimenti ti non, non distrai. Conto. Però cioè, per me dovrebbe essere obbligatorio avere almeno 10 minuti di Q&A alla fine. Cioè il fatto che tu finisci e ti buttano fuori e ciao è orrendo, è veramente inguardabile come
0: cosa. E tu cosa ne, le ne pensi del, del tempo? Del tempo che viene dato a, a chi fa i talk di speech?
1: Eh dipende, a volte possono essere 20 minuti, altre volte possono essere leggermente di più. Io penso che 20 minuti online sia un buon tempo, hai detto teoricamente anche il tempo dei TED Talk che sono 18 minuti, e non penso che dovrebbero essere molti di più, perché è vero che in 20 minuti non dici niente, quindi alla fine tu vai là per farti ispirare, ma non hai tempo veramente di dare del valore vero, e quindi non lo so, a me me non, non fanno impazzire, onestamente. E
0: invece funziona molto cosa... più interessante,
1: scusami, dei tavoli rotondi o delle, o delle live come questa, cioè, non come questa in particolare, ma come quella di Veronica che hai fatto prima, perché almeno lì c'è un'interazione, c'è un utente che interagisce e puoi, puoi renderla un pochino più interessante e divertente, se deve essere semplicemente un, la persona che si siede lì, poi molte volte con delle inquadrature inguardabili, eccetera. Cioè Lascia perdere questa live qua, è, chiaramente siamo sul divano, e notte, città. però nel senso, <ride> se fai un evento di un certo tipo. È difficile, molti professionisti non hanno mai parlato, non hanno mai fatto una live. E come fanno poi a interagire e improvvisarsi? Cioè, molte volte è complicato,
0: secondo me. Lato lato utente, invece, io personalmente, seguendo gli gli eventi online, ho sentito tanto la la mancanza del del network con con gli altri partecipanti. Cioè, per esempio, ehm, noi, ormai questo è il terzo anno, che, um, seguiamo i eh, Performance Strategies, non so se lo conosci come Format. Ci siamo conosciuti lì È vero, hai ragione, è vero. Ci sono... Lì ci siamo Nella conosciuti.
1: Bagno, male, nel bagno
0: del, dell'hotel di Performance Strategies. Ah cazzo, sono che tra l'altro tu eri passato. Io ero sfuggiti. passato mi avevi
1: invitato, perché non mi ricordo di cosa dovevo parlare con
0: loro, ma avevo detto che c'era,
1: c'era Bottura e
0: c'erano un altro paio di persone. E è, appunto, secondo me il punto forte, per esempio, di, quel, di quell'evento è la presenza. E quest'anno io la sento tanto, l'essere dall'altra parte online. Sento tanto sta roba. Un po' al fisico già inizia a mancarmi per la formazione.
1: No, ma secondo me dovrebbero semplicemente lasciare perdere chi è, è nato come evento offline, o evento offline, quindi l'unica cosa che può fare è quella. Molte però secondo me invece di tutto questo business, potrebbe essere quello non dovrebbe cercare di crearli per forza, eh. Luca. Ti sento basso, non so se sono solo io, e non è cambiato niente. È prima. Ah, adesso sì, al se qualcosa sul microfono, non so. Ah, dicevo che, secondo me, non, non ha senso per chi non is- il loro core business non è eventi online o eventi offline, dover per forza fare eventi offline. Io completamente toglierei. Toglierei quello dal, dal, dal piano in questo momento. Molte persone hanno semplicemente partecipato al loro evento invece di farlo online al 2021 sperando che la situazione sia migliore.
0: Capito. E... Oh, sì, okay, il microfono.
1: Poi chiedevano precedenza del, del Black Friday e chiedevano quando è che dovremmo schedulare delle campagne Black Friday. Ah, vai, questo è campo tuo. Eh, sarebbe da capire cosa intendi per campagne, però se intendiamo in generale proprio l'intera struttura del, di un potenziale lancio, eccetera. Parlavo anche l'altro giorno, ho fatto una live con un esperto di Google Ads e spiegava che già verso il, dal 4-5 novembre quest'anno, cioè in questi giorni, si sta completamente alzando il costo per click in generale sui vari canali, quindi di conseguenza stanno incominciando ora ma lui diceva che è già almeno due settimane che sta facendo ads che sono focalizzate a creare delle liste o di email o tendenzialmente dei contatti anche su Telegram o su ManyChat dove tu praticamente dai dei deal, dai delle cose vantaggiose soltanto per gli utenti, sono dei pre-sale praticamente. Tu incominci già a vendere prima del Black Friday dando dei prezzi ancora migliori o comunque delle cose, eh, una specie di calendario dell'avvento del Black Friday dove ogni giorno praticamente che ti avvicini al Black Friday cerchi di avere qualcosa di riservato, uno sconto, una promozione, un'altra cosa, perché tu devi sempre pensare che l'utente magari diciamo che ha 100 euro, lo dico completamente a caso, 100 euro come budget per il Black Friday. L'errore che molte aziende fanno è pensare, ok, entrerò a livello di ads e cercherò di ottenere la maggior parte di quei 100 euro o il massimo che posso fare. Ma in realtà l'utente per il Black Friday, quando si apre Black Friday, ha ha già allocato quei 100 euro. Li ha già, messo ha già deciso prima dove andare a spenderli Assolutamente, Cioè, il... non ci sono più offerte che... che vengono annunciate soltanto quando si apre Black Friday Cioè, Le aziende grandi le annunciano già prima che ci saranno quelle offerte Perché mentalmente cercano di prendere quella persona Lo step Una... in più non è prenderlo soltanto mentalmente ma è prendere già economicamente queste persone Perché tanto queste persone poi quando vedranno le altre offerte molte volte tireranno fuori un budget maggiore Ora non è la tipo di metodologia che farei io chiaramente per il mio business, però se dovessi aiutare un e-commerce ragionerei molto di quest'ottica.
0: Secondo me una delle paure che magari più grandi che potrebbe avere un'azienda è caspita, ma se io esco già con adesso questa settimana, no? con la mia offerta che farò tra due settimane per il Black Friday, non è che rischio che la gente non compri più aspettando l'offerta del Black Friday?
1: Eh, Questa qua è la domanda che si fanno un po' tutti, però il concetto è, è perché c'è sempre questo terrore qua della cannibalizzazione che si va a creare, ma io penso che la vera paura non sia quello che, che non compreranno fino al Black Friday, ma quando smetteranno di comprare dopo il Black Friday. Quindi in quell'ottica lì tu devi essere, avere già pronta una comunicazione che sia molto più focalizzata al riconvertire gli utenti esistenti con offerte la maggior parte di volte che possono essere o upsell, o bundle, quindi vai a cercare di creare degli oggetti complementari che hanno appena comprato. Ci sono delle enormi opportunità, se uno ha comprato, che ne so, un paio di orecchini, tu puoi cercare successivamente di dare la parte di collana o qualcos'altro, cioè di combinare quello che hanno già comprato. Perché? Perché quel singolo acquisto per il Black Friday, in realtà, ti sanno le informazioni dei loro gusti personali e poi puoi fare delle offerte personalizzate ai loro gusti. Tra l'altro
0: quello che hai detto
1: è. March... E quindi questa cosa qua la puoi usare anche al contrario. Se tu dici, se tu cerchi di vendere qualcosa per il pre-sale, dopo sai già i gusti perché, per cui puoi targetizzare questi utenti durante il Black Friday. Eh,
0: questa cosa che hai detto è... è molto interessante. Ah, Andrea
1: dice: grazie mille a entrambi che venerdì notte siete qua. Andrea è la prima volta che scopro che è venerdì. Cioè,
0: io ormai ho perso <ride> completamente il
1: senso del, della giornata, <ride>
0: E, no, quello che hai detto mi ha fatto venire in mente che effettivamente è stato così anche per noi l'anno scorso cioè prima hai detto che ci sono molte aziende che si preparano molto prima no? raccogliendo dei lead, cioè dei lead delle persone interessate a, all'offerta e di fatto poi quando vanno a fare delle campagne cioè, non è che fanno le campagne per vendere perché le hanno fatte prima per raccogliere delle persone interessate e cacchio ripensandoci è quello che è successo a noi l'anno scorso per esempio, cioè noi non abbiamo fatto campagne per il Black Friday, cioè ci avremmo messo qualche euro sponsorizzata, sì, ma non è che abbiamo fatto, che dici, arriva Black Friday, raddoppia. No, abbiamo ottenuto quello che c'era prima, solo che invece che mettere la creatività normale, abbiamo messo poi il Black Friday. Però abbiamo avuto lo stesso dei, dei buoni risultati per quello che era la nostra situazione l'anno scorso e effettivamente, adesso che mi ci fai pensare… Quei risultati sono arrivati grazie a tutti i, i contatti, tutte le persone che ci seguivano già da tempo, cioè da mesi. Ed erano persone che, cioè, m- m- una preparazione che è, stat- è partita molto prima. È interessante questa cosa. Sì, eh,
1: secondo me è super interessante il fatto che appunto un utente, non può, cioè una, un, un business, deve sempre pensare all'ottica di, di lead generation, non soltanto di quanto costa magari un euro spendo per, una, per un lead in realtà quel lead ha, può essere cioè il ritorno sull'investimento può essere estremamente più ampio perché gli pensavo in un tempo molto maggiore e questo qua è quello che tantissimi business offline hanno sbagliato durante la scorsa quarantena e sbaglieranno anche durante questa quarantena perché molti non hanno imparato la lezione ovvero se non puoi vendere è il momento ideale per acquisire contatti perché se tu non puoi vendere per un secondo si toglie quello schermo con l'utente che ha paura che tu gli stia per vendere qualcosa. Quindi è il momento in cui per una volta nella tua vita puoi concentrarti sulla relazione. Guarda cosa sta facendo WeRoad adesso. Loro, poveretti, non possono fare nessun tipo di campagna praticamente e stanno creando unicamente delle cose del tipo ti portiamo su Marte. Quando non c'è niente da vendere, però, attiri l'attenzione, fai parlare di te e quando si potrà vendere, potranno vendere molto meglio, secondo me.
0: Eh... Uh... Consigli per trovare A ah, funding per startup nel digital ADV?
1: Pariri su Andrea. Febbraio.
0: Ah, questa non, non ho capito. C'è Cristiano, saluto. Ok, e. Mh, learn come si preparerà a Black Friday? Se si preparerà.
1: Non si preparerà? Si è preparato anticipando il Black Friday ovvero tu non vuoi fare la parte di advertisement quando tutti gli altri si stanno preparando a Black Friday e di conseguenza tu vuoi tu che tanto non devi aspettare Black Friday vuoi slittare tutto prima e, e quindi di conseguenza noi abbiamo programmato questo lancio proprio per non entrare in quella fase rossa di dover fare ADV durante questo
0: secondo te c'è un limite a, a questo anticipare sempre di più i tempi in occasioni come quella del Black Friday appunto beh, cioè, ci una, volta, una volta era il Black Friday era il venerdì basta è il venerdì poi è no ma se ci pensi il Black Friday è nato grazie
1: probabilmente al fatto che qualcuno volesse anticipare il Natale no. eh,
0: tra l'altro beh per e... preparare i e...
1: regali no cosa Sì, e, cosa e ancora prima che adesso c'è cioè il non è l'Amazon è il Alibaba Day, Alibaba Day che è luglio quindi teoricamente tu vuoi anticipare il Black Friday, cioè nel senso c'è molto questo trend che a un certo punto semplicemente si collegherà tutto quanto, però no, non penso che ci sia un... Eh, per me non... è comunque quei giorni il grosso picco, quindi secondo me non puoi comunque anticiparlo più di un tot.
0: Comunque non ho ancora trovato nessuno che riesca trov- a fare, cioè non è ancora nato un evento per vendere un sacco ad agosto. <ride>
1: Ma in era... realtà ah, Andrea Giulio Dori mi diceva che vendeva più ad agosto che a settembre, non so come. Chi questo? Andrea Giulio Dori di efficacemente.
0: Ah, eh, beh, scusami, eh. probabilmente perché ci si, perché la per si prepara per l'università, per la scuola, eccetera. Sì. Ha senso. Bisogna trovare qualcosa anche per il digitale. Per ah, questo, questa è una buona
1: domanda che, mi è appena, che è appena arrivata qua sotto. Luca, ci racconti meglio del videoplaggio identico al tuo video manifesto? Questo qua secondo me può essere interessante perché anche a livello proprio di Instagram si possono vedere questo tipo di cose. E niente, praticamente oggi abbiamo semplicemente visto che eh, ci è arrivata una segnalazione di questo ragazzo che aveva eh, plagiato completamente il nostro video, prendendo tutte le nostre parole e rifacendo un video che era praticamente identico anche a livello di impostazione, di immagini, eccetera. E semplicemente io ho scelto di non ignorare questa cosa, di in un certo senso dire apertamente che è successo questa cosa qua, chiaramente nascondendo il nome e cognome e l'immagine della persona perché altrimenti potevo andare io nella parte del torto e potevo essere io segnalato per diffamazione o altre cose e questa cosa qua che è stata confermata anche da Alessandro l'avvocato del digitale è una cosa che io proprio a livello io non la capisco a livello legale perché nel momento in cui tu sei su un social pubblico e tu prendi iniziativa posti qualcosa secondo me tu devi essere considerato responsabile per le tue azioni ma indipendentemente da questo, come si è conclusa la situazione, pochi minuti dopo che ho postato questo, la persona mi ha scritto in privato dicendo di fare una chiamata. Io assolutamente ho fatto una chiamata perché assolutamente mi andava bene. E la persona, come fanno molto in politica, ha dato la colpa al copywriter dicendo che il suo copywriter gli aveva fatto un testo che non gli aveva detto che era mio e che quindi ha semplicemente, lui ha semplicemente letto il testo che qualcun altro gli aveva fatto. Che caso strano era il mio Usando le immagini che caso strano erano mie E quindi è dato la colpa al copywriter In politica si fanno un po' queste cose O si dà la colpa al social media manager O si dà la colpa a qualcuno che ha creato il cellulare E ha postato la foto di te nudo <ride> da, da, da casa
0: eh, beh Questa sì purtroppo È anche molto modo più facile e veloce Per, per la scappatoia no? <ride> Sono... Tra l'altro, scusi, io mi sono estratto un attimo perché, anche se sono senza occhiali, vedo il bollino rosso di Visual Designer che sta scrivendo e mi è venuto in mente di fargli gli auguri, perché oggi fa 25 anni, adesso, è appena scattata la mezz'ora.
1: Auguri? Ma è incredibile, beh. ragazzi, siamo tutti quanti qua, ragazzi facciamo tutti quanti gli auguri a Visual Designer, tantissimi <ride> auguri.
0: Fra auguri. E tra l'altro… Parlavamo al telefono prima che uscissi dall'ufficio stasera e, e mi dice... Sai che tu lo conosci Fra, lo segui tanto?
1: Non, non, io non collego, non collego le facce alle persone, magari lo conosco. Eh no, ma farlo.
0: per forza che non colleghi la faccia, perché lui non la mette, è nascosto. Nessuno sa che faccia ha, no?
1: Ma come? Io voglio sapere, adesso metti Non si fa
0: mai vedere. Allora detto: ha detto, oh, eh, ma ha detto oh, domani è il mio compleanno, quasi quasi, per la prima volta... Mi faccio vedere in volto dalla community. No? Allora stavamo Beh. parlando di questa roba qua. Scusami, fa... e...
1: esco io e fai entrare lui, così lo vediamo.
0: No, so che, so che lui si tiene molto e ha già fatto la sua, il suo programmino per, per, per farlo.
1: Mi sembra un po' wrestling eh, re misterio, quando gli volevo togliere la maschera <ride> e non si riusciva a togliere la maschera.
0: No, più o meno così... Però sì, E infatti gli avevo detto, caspita, ho detto, non ti faccio gli auguri in anticipo, te li faccio dopo, dopo la mezzanotte. Eh, visto che siamo qua, ho visto che c'era. Ne ho approfittato. E, vabbè, niente, tornando a parlare di, cazz- di cazzate. <ride> e adesso dov'è che sei? Che ho visto che eri su in montagna da qualche parte, sperduto.
1: Diciamo che sono in zona gialla e sono vicino al Veneto, mi fermo qua. E ti fermi lì perché non puoi più spostarti. No, mi fermo qua perché non aggiungo dove sono precisamente. Ah, ok. Però appunto... No, ma io posso spostarmi dove voglio. Cioè, anche se posso in zona rossa, cioè io potenzialmente posso tornare alla mia residenza, che è teoricamente a Ferrara. Detto questo, è chiaro che non sono un coglione, non è che vado in giro per l'Italia, in zona rossa. Non sono mai entrato in una zona rossa da mesi, però in ogni caso non andrei
0: sicuramente. Ti faccio una domanda, ecco, che questa può essere interessante, perché sicuramente ci sono... Delle aziende che si trovano nella stessa situazione in questo momento per quanto riguarda le assunzioni no? tu adesso hai, hai appena assunto una, una nuova persona mm-hmm. ce ne saranno altre eh, il team comunque è giovane ci sono persone che lavorano insieme da pochi mesi quali consigli potresti dare a un'azienda che si trova ad assumere delle persone e dal giorno zero queste persone lavorano online, nel digitale quindi non c'è quel contatto fisico che ti permette di prendere le misure di capire l'altra persona di amalgamare di fare team, di fare gruppo eh, tu, voi come hai gestendo questa cosa?
1: Bellissimo, allora, bellissima domanda ora, è, è difficilissimo partiamo dal presupposto che se io potessi scegliere tra essere tutti offline o tutti online sceglierei di essere tutto il giorno in un ufficio, bloccati anche se non è Sappiamo benissimo che non è la cosa che nessuno vorrebbe essere tutto il giorno in ufficio. Però se dovessi scegliere una delle due, per me l'offline è nettamente meglio rispetto solo l'online. Come la stiamo gestendo noi? Intanto, secondo me, tu, come, per, come tu magari eh, persona che devi assumere le persone, devi darti più tempo per valutare la persona. Perché mentre offline, in poche settimane, conosci tutto di quella persona o comunque è molto più facile valutarla online è molto diverso, quindi devi darti più tempo per collaborare, per trovare i vostri ritmi. Prima cosa. La seconda cosa è organizzare retreat, riunioni, raduni più velocemente possibile. Io, per quando si poteva, andavo io nelle zone dove Roma, Milano e Firenze, dove abbiamo pers- principalmente le persone per incontrarmi individualmente, anche se questa non è la stessa cosa di fargli incontrare tutti insieme. Ma oltre a questo abbiamo organizzato un retreat, cioè un meeting aziendale, chiamiamolo pure, dove siamo andati tutti quanti insieme per, inizialmente per quattro giorni e cercheremo di organizzarmi il più spesso possibile De- devi riuscirlo a fare non è facile perché in questo momento qua non puoi organizzarlo però appena si riapre un minimo lo
0: vogliamo organizzare ancora e per quanto riguarda invece le misure, no? i tempi in quel caso come, come fai? perché va bene, ok hai fatto un colloquio eh, un po' hai visto quella la persona eccetera però non sai ancora bene come si comporterà su, non puoi, su non canta, puoi sul lavoro. No.
1: Non puoi saperlo. Per me lì, tutti questi colloqui e altre cose sono delle complete perdite del tempo. Se fosse per me tu dovresti assumere il più velocemente possibile e interrompere la collaborazione il più velocemente possibile se capisci che non funziona. Cioè tu veramente tutti i due settimane di colloqui con l'azienda in quattro giorni di lavoro capisci più in quelle intere due settimane di chiamate altre cose perché la vera persona si riconosce quando realmente mette mano a quello anche ma come si integra col team come parla di valori ma poi la vera differenza secondo me nel nostro team è più rilevante è la differenza tra una persona che fa e una persona che esegue una persona che fa magari fa un sacco di task una persona che esegue le porta a termine e questo finché tu non la porti dentro non puoi vedere se quella persona andrà a realizzare quelle task oppure no
0: ehm Cosa che ha fatto la differenza per voi invece il Learn sul coordinamento del team a distanza? Visto che comunque alla fine avete lanciato un intero progetto in quarantena. La domanda è? Che cosa ha fatto la differenza per coordinare il team? Eh, Cioè per far sì che comunque voi avete messo insieme in, in pochi mesi un progetto, da zero praticamente, funzionante, con tutti i pezzi al loro posto. Non è così scontato. Anzi, è molto più facile che ci sia qualcosa che non funzioni o che… Eh, ma c'è tantissime non... cose che non funzionano. Sì, no. sì, no. Okay, però che, che si buchi la deadline, si vada... e, insomma, che le cose non vadano come devono andare, no? Però mi sembra di capire che, bene o male, per la maggior parte, nel vostro caso, siano andate come dovevano andare. Sì. Cosa che la, fa la, la differenza?
1: La, la, la vera differenza, come ho scritto anche recentemente, è numero uno: devi costantemente tenere tutti quanti allineati verso l'unica direzione che tu vuoi andare. Cioè, è esattamente come il film di Kill Bill: quando doveva spaccare quella cavolo di tomba mm-hmm. e aveva la mano, tu, tu hai. Quando sei una startup, hai questo spazio per dare il pugno. Questo è il massimo di spazio che hai, non hai, non hai lo spazio per il pugno grande. E questo è cosa vuol dire? Che devi focalizzare chiunque collabora sul progetto su un punto specifico e tutti i giorni. Si può dire fottuti, tanto ormai è sole 11:00, che okay, ora è? L'una e ora. Tutti i giorni us- devi ricordare a tutti quanti dove stanno andando e perché stanno andando in quella direzione. Tutti i secondi. E io a modo mio ci ho messo, l'abbiamo, il team è partito vero e proprio dopo il lancio a giugno, abbiamo finito il lancio a giugno, ho cominciato a fare i recap veri a metà luglio. Ci ho messo un mese e mezzo a individuare che si potessero fare
0: queste specie di recap che sono una, un po' più sai che. che infatti questi tuoi recap mi sono piaciuti molto, tant'è che stavo iniziando a pensare a come poterli fare anche io su Ninja NinjaLytics, perché mi piacevano parecchio proprio come idea, come filosofia, quello di tenere aggiornati un po' la community che ruota intorno a un progetto.
1: Io non parlavo solo della community, ma ho incominciato a fare anche il recap del team. È
0: è vero che poi dipende dalla grandezza
1: del team, ma è chiaro che il team più grande è, più teoricamente dovresti intensificare questi tipi di interazioni. Se non le fai tu personalmente, lo step dopo è farlo fare alle singole persone del team. Quindi se in questo momento il nostro team tech ha quattro persone, se arriva già a 5 o 6 vuol dire già che si divide probabilmente a un certo punto in front-end e back-end. Quando si divide non succederà perché lavoriamo in agile, tra l'altro c'è Gianluca qua con noi sicuramente, però nel senso sono molto interagi- cioè sono molto collegati il back-end e il front-end, per fare un esempio. Però per esempio adesso abbiamo appena in introdotto un'altra persona che lavorerà su un progetto autonomo, sempre alla parte tech, ma staccato dalla parte mobile, dall'app, Ecco, quella persona per esempio avrà bisogno di essere allineata comunque con le persone anche se non deve lavorare con loro direttamente. Lì, per esempio, un recap settimanale sarebbe molto
0: funzionale per quella persona. Sono d'accordo con te e appoggio con... e sottolineo la parola che hai prima detto con costanza. Perché secondo me appunto con la distanza la costanza diventa fondamentale per tenere l'attenzione. Cioè, se no, ci si distrae veramente troppo facilmente da... dagli obiettivi. E forse è... E forse è proprio quello, no? Anche un po' il, il segreto. Per riuscire a portare a termine le task in, quest- in questo periodo di distanza.
1: Gianluca scrive, non si dividerà in front-end e back-end, dovrei passare sul mio cadavere. <ride> ecco, su questo ieri avevamo detto che volevamo fare una specie di mastermind o comunque di collegarci. Gianluca, vogliamo collegare i due team tech di Ninjalytics e Ho l- detto. Secondo per me sarebbe
0: sì. interessante come, come confronto. Dovremmo creare
1: un progetto condiviso che portiamo avanti un weekend al mese. E eh. in questo weekend al mese facciamo lavorare, perché tanto non <ride> lavorano gli altri weekend questi qua, <ride> li facciamo lavorare sul progetto condiviso in Angelitics Learn. Eh, figo, cazzo. Cioè, che ci sta sta roba? Sarebbe figo prendere e trovarci queste... te. Ti ricordi l'anno scorso che hai fatto quella cosa fighissima che era il Takeover? Sarebbe figo trovarci in quattro realtà simili e prendere i team tech e i team marketing di ogni realtà e creano delle cose condivise lato tech delle cose condivise lato marketing e, e facciamo una figata pazzesca,
0: Fischia. Sì che diventa figo. E
1: tiriamo giù il mercato. Sto cazzo <ride> Ieri <ride> ah, ah, io, io, io si casato, sei
0: casato io. No, sì, ci sta No, sì, è molto figo, molto figo. Io penso che la condivisione di, di idee Soprattutto tra mh, Quando arrivano poi da, da un certo livello Soprattutto magari anche con persone che Sono più esperte, più avanti Non per forza di te, ma su alcuni argomenti Su cui magari tu sei meno forte Ti... Sia molto stimolante Poi mi piace molto anche l'idea di mettere insieme Problematiche Diverse Di progetti diversi Perché e magari
1: Lo step dopo Lo step dopo è quando si invertono team per progetti Cioè io ti do il mio team tag esatto. Perché poi tu vedi alt- l'altro
0: team Come risolverebbe i problemi che hai tu E il viceversa Perché probabilmente quello che vede que- i- 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 vedono gli altri Tu non lo vedi perché ci sei troppo dentro O hai il tuo schema Per risolvere i problemi che non è per forza il migliore. O ti porta a non vedere delle soluzioni creative più intelligenti o più funzionali. A yeah, me piace. Eh sì, questo è figo. Infatti già a Natale
1: facciamo una campagna molto particolare, inutile parlare adesso perché dobbiamo, abbiamo almeno due milestone da completare prima di arrivare a Natale, però faremo un progetto condiviso direttamente con gli utenti Learner molto molto interessante secondo me. Quindi non l'abbiamo ancora mai detto, lo stiamo dicendo adesso perché tanto il 1.06 voglio vedere quante persone <ride> sono collegate però nel senso sarà molto interessante cioè, per me queste cose qua open source, condivisione cioè noi vogliamo arrivare a un punto dove il nostro account di Google Analytics è online disponibile per tutti cioè a me non me ne fregherebbe niente io adesso potrei dare le credenziali cioè, cosa hai da nascondere realmente riguardo a questo? noi niente
0: Scusa, stavo, stavo leggendo una, una domanda che ci sta, è arrivata adesso, fresca, fresca. Dice, meglio comunicare i propri valori oppure solo i propri servizi? Io penso che la risposta sia scontata, però
1: vai. Vabbè, <ride> ah la risposta per noi, per come noi abbiamo imposto il business, sicuramente il business, è chiaramente scontata. Eh, per... Io dico sempre che il branding, come la vision, sono come il sale. Tu non mangi a cena del sale. Cioè, io non ho mai visto qualcuno con un barattolo di sale che mangia il sale. Però il sale è quella cosa che se tu non metti sulla pietanza, la pietanza può non avere gusto. O se ne metti troppo, può, pe- può essere immangiabile e non mangi la pietanza. Di conseguenza la vision, i valori, non, sono, non devono essere il prodotto. Tu non devi mai vendere la vision. La vision è quella cosa che ti supporta nell'arrivare dove vuoi arrivare attraverso il tuo prodotto. Ma se tu hai un prodotto schifoso, se Apple avesse avuto un prodotto schifoso... Tutto il why del mondo, il think different non sarebbe funzionato. Se però avesse avuto, non avesse avuto il why, i loro computer non sarebbero stati mai quelli
0: che sono oggi. Sono d'accordo. Io sono d'accordo con te. Anche perché poi. Perché, Ehm... vabbè, questo è quello che fate anche voi. Cioè, i i valori, la filosofia sono tutte quelle cose che servono per per dare un carattere anche all'azienda, al servizio, al prodotto, Però un'anima, una personalità.
1: Il, il problema di questo è il fatto che in un'azienda o nasce così o è difficile metterla dopo. Ma non perché devi abituare gli utenti, ma perché richiede tanto De lavoro ma appunto richiede tanta costanza e tanto lavoro parlare dei tuoi valori invece del tuo prodotto e molte aziende lo considerano una perdita di tempo quindi o tu parti dall'inizio o è difficile molte volte
0: per esempio noi su del prodotto parliamo veramente poco in confronto di tutti gli altri argomenti e io penso che il parlare dei valori della filosofia eccetera serva ad avvicinare le persone che la pensano come te e poi di conseguenza, se tu sei coerente col tuo prodotto o il tuo servizio, tendenzialmente anche quelle persone dovrebbero riconoscersi di più nel tuo, nel tuo prodotto e servizio. Comunque, tornando all'affermazione che hai detto, no? Del secondo me è più difficile per un'azienda che non è stata abituata fin da subito a pensare così, a farlo in seguito. Ehm, io non l'ho provato personalmente il, il dopo, perché ho solo il prima, cioè il... Noi siamo nati così e ho questa visione, però posso dire che il lato nostro io lo vedo tanto nella creazione di qualsiasi cosa che facciamo. Cioè, un, un, una nuova funzione, un nuovo grafico, un'informazione da dare, la, i valori sono sempre dentro, la filosofia sono sempre dentro. Cioè, è ok, questa nuova funzione è coerente con quello che diciamo? Sì. Allora la facciamo. No, non la facciamo. Ni ok, come faccio a diventarla coerente, cioè, qual è la, da che lato da della che medaglia devo, devo guardarlo per far sì che sia coerente? E,
1: il, il, me... il fatto di questo, secondo me, è il fatto che non è soltanto vedi, la vera differenza non è il fatto soltanto di rispettare i propri valori, ma è costantemente interare sul perché è in linea con i valori perché pochi utenti comprenderanno appieno questa cosa, ma anche il tuo stesso valore del tuo prodotto, il tuo prodotto potrebbe dare un valore incredibile, ma magari degli utenti potrebbero non capire qual è il valore. Tu immaginati questo. Questo è un esempio bellissimo che mi in mente adesso. Tu immaginati di prendere una pillola dove tu non sai cosa fa quella pillola. Non sai se è per il mal di testa, non sai se è per la febbre e devi semplicemente capire se quella pillola ti ha aiutato. Ma aiutato per cosa? Se tu non sai... Che valore ti aspetti, non puoi sapere se quello ha fatto effetto o no. Se quindi tu non sai che tipo di valore ti darà il prodotto a cui ti scrivi, non capisci mm-hmm. che valore arriva, e se non capisci questo, perderai degli utenti che non lo comprendono. Quindi tu, costantemente, il tuo lavoro non è soltanto dare valore, ma è renderli partecipi che c'è un valore. e Qual
0: è il valore? Effettivamente, ti è venuta proprio bene questa. Vero? Quando l'ho, sì. ho
1: pensato ho detto, vabbè, questa qua è funzionata bene. No, va, ti faccio un esempio pratico di Learn. Una cosa su cui dovremmo lavorare tantissimo, ci sono gli utenti che, magari si discrivono, abbiamo un bassissimo char rate dell'8.1, però quelli che si discrivono, chiaramente, il punto numero uno è non ho tempo. Ecco, Learn non deve essere pensato dal punto di vista del devo stare dentro e guardare ogni giorno tutti i corsi. Perché è esattamente come Netflix, non passi tutto il giorno a guardare le video o altre cose. Learn nel futuro dovrà essere che se tu hai tre minuti e in quei tre minuti ti guardi un video e quel video ti basta per darti un'idea, tu hai già ripreso quei 9 euro che hai speso al mese. Eh, Però se tu di questo l'utente, come fa l'utente a capire questo?
0: Per esempio, sec- secondo me Learn, adesso anche con tutta la molla di contenuti che ha dentro, può essere vista, anche co- vista e utilizzata anche come una sorta di enciclo- enciclopedia, no? Dove tu hai un problema e dici, ok, mi serve questo, vado… Video che parla di questo? Boh, tre minuti, cinque minuti, dieci, perché me ne servono due, ho la risposta a quello che mi serviva. Abbiamo fatto una riflessione
1: molto interessante su questo e avevamo pensato, col Team Tech, di aggiungere praticamente una sezione risorse, dove andavamo noi a inserire tutta la parte di libri, tool, altre cose con il relativo voto dell'utente con la magari una recensione dell'utente o altre cose. Ed erano delle cose super interessanti perché in quel modo tu praticamente potevi creare, potevi, come dici tu, creare un'enciclopedia di contenuti che potevano essere il contorno perfetto dei corsi. Perché l'utente seguiva un corso, poi si diceva, ok, ma mi serve un tool di mail marketing. Cercavi mail marketing e venivano fuori top tool. Però noi ci siamo detti, ok Luca, pensiamo a tutti i grandissimi business simili. Ok, Netflix, ok, Medium, ok, Masterclass. E ci siamo chiesti, ma quanto ci ha messo Medium prima di mettere la funzione audio? Quanto e... ci ha messo, messo Netflix vita. prima di mettere le serie? Quanto ci ha messo… Cioè, questi business ci hanno messo dieci anni prima di uscire dal loro formato principale. Quindi ci siamo chiesti, ma ha senso togliere tutta la tua energia o una gran parte della tua energia sul tuo vero vantaggio competitivo, quanti business o quanti articoli gratis su internet ci sono con i top 10 tool per il
0: mering, Ma anche ti... perché, se no. Poi uno dei rischi più grandi è che se l'utente se tu non ti sei ancora fatto conoscere così tanto per la tua funzione principale, poi gli utenti che arrivano dentro stanno troppa roba. Sono confusi, roba, non troppo. sanno cosa fare, non sanno chi sei. Cioè, sono confusi e uh, abbandonano, certo. No.
1: Ma anche i webinar. I webinar in questo momento sono utili, sono anche un'ora e mezza, due ore, però sono comunque fatti online, non c'è questa qualità video. Cioè la vera qualità per i nostri utenti è un percorso creato, originale per loro, con un professionista che in 30, 40, 50 lezioni ti spiega l'argomento. Quello è il vero valore. E noi dovremmo focalizzarci soltanto su realizzare quello.
0: Un esempio che mi viene in mente, eh, per rimanere in tema, è Instagram. ha fatto foto, 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 poi ha detto ok, adesso mettiamo anche i video, poi ha detto ok, adesso mettiamo anche le foto verticali, ok, adesso mettiamo anche i caroselli, adesso le storie, adesso i GTV, adesso i Reels, cioè sono arrivati proprio veramente Adesso si possono permettere di accelerare, di fare cose molto più velocemente, perché ormai lo sono tutti, però se l'avessero fatto cinque anni fa, probabilmente oggi non saremmo a fare una live su Instagram. Anzi, ti dirò di più, probabilmente molti utenti sono
1: passati da Facebook a Instagram perché Instagram aveva poco formati ed era pulito, era quello che loro cercavano. Mentre invece Facebook è diventato… Cioè, tutto. se tu guardi oggi Facebook il nuovo Facebook, sono praticamente dei microservizi. Ogni volta che tu entri in una sezione è come se ti creasse <ride> la schermata solo di quello.
0: Davvero, è presente quando eh, ti apri il gestionale, no? Il gestionale t- tipico che sei in azienda, entri C'hai la dashboard, con i macchinari, con tutti i bottoni. Facebook ormai è diventato... Beh, a me viene in mente SAP. Lo so che sono molto diversi come grafiche, però il concetto è proprio che tu entri dentro c'è cioè una marea di roba. Ha una marea. O sai dove andare o campa cavallo Non so se anche te c'hai...
1: Io non ho mai guardato, non so cosa sia.
0: SAP? SAP è un software gestionale. Viene utilizzato tendenzialmente, quasi solo dalle multinazionali. E che ho Comunque... sempre lavorato all'estero e non ho mai visto questo tool. No, ma è, 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 è mondiale, è eh. utilizzato in tutto il mondo. Comunque, uh, pa, 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 pa. ok. Guarda, c'è una, dom- c'è una domanda che secondo me è interessante. Magari, non per adesso, però, eh, magari è un, è un goal più lungo termine. Sì, una ragazza, chiedeva. Sì, eccola qua. Ma, no, Mattia, ci sarà la possibilità di essere certificati Learn?
1: Allora, ah, questo qua è un punto su cui noi abbiamo discusso abbastanza e non consideriamo in questo momento le certificazioni qualcosa che vogliamo realizzare e dico anche perché io non credo nelle certificazioni di praticamente nessun... Io anche una laurea, non la vedo come una certificazione di... Ok, una laurea, probabilmente sì. Sono laureato e credo nella laurea, eccetera, eccetera. Però il concetto è o tu la certificazione la fai di un professi.
0: certo
1: tipo... No, no, però nel senso o la certificazione tu la fai di un certo tipo dove tu vai a valutare la persona con probabilmente test specifici o altre cose, oppure multiple choice, domande crocette per me non, non, non lo è. E Poi, magari, quanto poi diluisci il valore di una cosa? Cioè, se a un certo punto abbiamo la fortuna di avere decine di migliaia di persone dentro Learn e ci sono decine di migliaia di certificazioni, non vai poi a, a, a togliere il valore di quello che c'è dentro perché poi è una cosa che tutti possono avere, teoricamente, una certificazione? Io penso che ci siano altri metodi con cui noi daremo la possibilità all'utente di andare a... apprendere meglio quello che sta cercando di apprendere e che utilizzeremo anche noi per valutare meglio se stiamo facendo un buon lavoro, eccetera. Ma non credo che rilasciare un attestato che poi non è aggiornato, perché metti caso che uno lo prende dopo due anni, cosa fai? Glielo fai rifare? ci sono tantissime variabili che in questo momento penso che non possiamo controllare.
0: C'era un'altra raga, Claudio, che chiedeva, come vedi il network di professionisti che contribuisce alla creazione di contenuti? Rimane un gruppo chiuso o hai in mente di farlo crescere? Come mantieni ingaggiate queste persone? Penso che lei si riferisca ai creator che ti aiutano, cioè che creano gli altri corsi su Learn. Eh, il punto è che i creator non sono, eh, non
1: sono un gruppo, sono persone che noi troviamo per una collaborazione, un corso, fanno quel corso e tornano a fare il loro lavoro. E questo qua per noi è importantissimo perché noi non vogliamo dei docenti, cioè noi non vogliamo creare una collaborazione a super lungo termine perché andrebbe contro i valori che noi abbiamo impostato cioè noi vogliamo trovare delle persone che il cui lavoro non è in dire agli altri quello che devono fare, ma persone che fanno il loro lavoro, condividono quello che hanno preso e continuano a fare il loro lavoro, perché se diventano solo dei formatori, magari può funzionare per sei mesi, ma dopo sei mesi che tu non, non metti mano su quelle cose tu hai perso, tu immaginati Iari se tu smettessi di lavorare su Instagram per sei mesi Cosa potrebbe dire su Instagram?
0: Non potrei più sviluppare
1: l'Angelitics. Esatto. E perché però un formatore può permettersi di di formare gli altri per tre anni ed essere ancora attuale? Se io avessi pensato di fare i B-test, come farei a parlare di queste tematiche?
0: Io sono assolutamente d'accordo con te. Penso che... Non è che penso. Quello che io vedo è che... I progetti che hanno più successo su Instagram, e e con successo io non intendo migliaia di follower, eh, ma intendo persone che che stanno facendo il loro, ok? Sono tutte persone che hanno fatto le cose, hanno messo le mani in pasta, cioè si sono sporcati le mani per dover fare cose che anche cose che non sono per forza ristrette al loro settore. Cioè, magari dover imparare a editare un video, per esempio, o come muoversi sui social, o magari sono degli artigiani, per esempio. Però secondo me quello che fa veramente la differenza è il percorso. Cioè, proprio è come ci arrivi a dove sei arrivato. Perché arrivare dall'oggi al domani ti perdi il cazzo di percorso. Ed è quello che ti fa la differenza. Tutto quello che impari durante la tua strada sono quelle cose che ti permettono di stare in piedi quando arrivi lì, ma soprattutto di continuare e di non fermarti alla botta di culo, mettiamola così, no? Mi viene in mente anche un po' tutte le persone che dicono «Ah, wow, Cioè, vo- vorrei avere quei follower, vorrei avere…» Invece, secondo me, invece di desiderare il numero di follower, la cosa più intelligente dovrebbe essere il desiderare il percorso che quella persona ha fatto per arrivare a quel numero di follower. Perché cazzo è lì la differenza? Ma Se... poi soprattutto il numero
1: di follower non può essere mai il gol finale. Non può esserlo. Come i soldi non possono essere il gol finale. Cioè i follower devono essere un, una, un mezzo per arrivare a qualcosa di più. Cioè tu i follower li vuoi per cosa? Vuoi il numero dei follower o vuoi il numero di persone che ascoltano quello che hai da dire per il tuo gol finale? Perché io, per esempio, ho 14.000 follower, però le nostre storie le vedono 2.500-3.000 persone. E io conosco tanti altri profili che invece ne hanno 200.000 e ne hanno 2.000 di, di persone che guardano le storie. Quindi, cioè, alla fine, tu cosa vuoi? Vuoi il numero o vuoi l'attenzione per cosa, poi? La seconda domanda è per
0: cosa. Guarda, ehm... in merito a questo... Ne parlavo, forse ne parlavo in, uh, in una live, non mi ricordo con chi, in una di quelle di Ninja NinjaLytics. Um, Beh. Ce ne sono troppe ormai. No, infatti. <ride> e praticamente, niente, no, mi diceva, metti caso che poi un domani una piattaforma chiude, non funziona più, eccetera. Vabbè, ma chi se ne frega? Cioè io uh, le cose che ho fatto da qua, da, cioè da, qua, da X anni fa ad oggi, io le ho imparate le posso mettere in pratica in altre cose, cioè sto in piedi comunque, no? Anche se Instagram smette, se YouTube smette, se Facebook smette, io sto in piedi, cioè non ho un problema. Mentre probabilmente quando, secondo me, che questo è poi il contro, quando su- il successo arriva troppo in fretta, uno, non lo sai gestire e due, non hai imparato a come ci si arriva lì. E quindi poi se ti, ti ritrovi nella situazione di doverlo rifare non sai farlo, cioè non sai da che parte partire. Sono d'accordo E per dirti questo mi sono dimenticato un altro argomento che mi era venuto in testa, che era figo. Ah sì, parlando di, di numeri, no? Adesso che abbiamo parlato di storie... Questa <ride> domanda sotto
1: la togli perché se la faccio mezzo tagliata... Io l'ho tolta, ma davanti? Io la vedo.
0: Ma, su se... ma che domanda vedi, scusa? Meglio comunicare i propri valori oppure solo i propri servizi? Ma io quella lì non ce l'ho... Vabbè, ne metto un'altra a caso e la tolgo. Vediamo. Anche okay, ora. Ora la vedo. No, io non la vedevo. Scusami. Meno male che me l'hai detto.
1: Ah, c'è Susanna che mi dice perché. Ecco perché non rispondevo. Perché, Susanna, stavamo lavorando sul posto domani mattina. Scusami, <ride> Susi, ti ho, ti, ho, ti ho mollato perché stavo facendo una live con gli Ari. E ma no, appunto stavamo parlando di, di, di numeri eccetera. Scusa, mentre Susi è andata a cercare su Instagram perché non rispondevo. Ha trovato la storia che dicevo che ero in live con te ed è venuta qua.
0: <ride> Così le rispondi. E praticamente c'era questo, questo ragazzo che ci c'era scritto dicendoci. Che lui confrontava il suo profilo con quello di altri colleghi dello stesso settore e diceva Caspita, io ho una copertura dei post che è veramente buona, cioè è, era oggettivamente alta, si parlava di più del 50% di copertura dei post, e raggiungo soltanto i miei follower. Non riesco ad andare negli hashtag, non riesco ad andare in esplora. Mentre i miei colleghi, che hanno dei numeri anche simili ai miei, Fanno molta più, o anche più piccoli, fanno una copertura come la mia, ma raggiungono eh, molte molte impression da hashtag, da explore, eccetera, no? E diceva, e caspita, e loro crescono, mentre io non cresco. Però i miei post hanno x mila interazioni, mila interazioni. I suoi che hanno lo stesso numero di, di reach, di copertura, ne hanno 1008, 1007, Io sono uguale, 1, sono uguale
1: anch'io. No? Io non esco mai dai miei, miei utenti.
0: E ho detto, guarda che, cioè, ma è molto meglio così. Nel senso, se mettiti nei panni, in questo caso, di un'azienda, no? Chi sceglie? Io sceglierei te tutta la vita. Ci sei? Ok. Dicevo, io sceglierei te tutta la vita. <ride> Perché vuol dire che se se tu raggiungi questo numero e sono tutti i tuoi follower, vuol dire che ogni volta tu stai andando… hai una community che è molto consolidata, che ti segue, che guarda i post, che hai un rapporto di fiducia. Cioè io so che venendo a te sto comprando del traffico di qualità, perché so che tu raggiungi le persone che si fidano di te, piuttosto che dall'altra parte dove… Sì, va bene, fa copertura dagli hashtag, fa quel cavolo che vuoi, però ogni volta che fa un post raggiunge persone nuove che non hanno un rapporto con quella persona.
1: E niente. No, è interessante. Cioè, da da fuori ti direi anch'io, io Io ho ho smesso di di mettere gli hashtag perché non mi piacevano come… toglievano la genuinità che io voglio avere sul mio profilo personale. Sul mio profilo personale ho completamente perso la speranza… Di avere un feed pulito Ho completamente mandato a quel Ma paese che... feed, E quindi proprio Ormai è completamente il Quello che voglio ripostare in questi momento la posto
0: Che è come e... dovrebbero essere i social poi Forse è anche per questo che vai bene Sì,
1: e però non mettendo più gli hashtag Io proprio ho proprio zero copertura esterna Cioè a meno che non, non vada proprio l'utente Incominci a condividerlo fuori a bomba E allora automaticamente ci vai Ma neanche tanto
0: Guarda, siamo, siamo, andiamo a un braccetto. <ride> tu con il tuo profilo personale? No, con Ninjalytics. Il mio profilo personale va come un cavallo. Cosa vuol dire? Il tuo Ninjalytics va poco fuori? Zero. Ninjalytics è tutto sulla, è tutto sulla community, va tutto interno. Ok. Però Ninjalytics... è
1: importantissimo dopo le varie... Intanto stiamo facendo la strategia delle live,
0: è super, super buona. Cioè, si vede sì, sì, sì. No, su quello senza dubbio, ehm, su Ninjalytics è un caso in cui, ok, Ninja Ninjalytics per chi vuole è il caso studio per crescere su Instagram senza hashtag, senza niente. Cioè, se voi guardate le statistiche del nostro account, tutti i post che volete, forse ce ne saranno due o tre dove abbiamo avuto impression da hashtag, tutto il resto, tutto il resto arriva… Dalle interazioni, cioè dalle condivisioni delle, Della community E tra le altre cose non, non ne facciamo neanche pilotate Ne facciamo poche Dove chiediamo magari, invogliamo le persone A, fare una, a condividere un contenuto ehm, Per il resto È tutta roba spontanea Ho oh, una domanda e... super
1: interessante Ieri per te Perché l'ha appena fatta una cosa dici eh, Di fare le ads Noi che stiamo facendo Sto facendo una cosa stranissima Volevo la tua opinione Stiamo facendo ads soltanto con la pagina Learn e e di conseguenza non la mia personale. Quello che sta succedendo è che ci stanno, chiaramente quando tu fai ads su Facebook, becchi anche Instagram e funziona molto meglio Instagram, quindi Facebook lo mostra molto più su Instagram rispetto a Facebook. Ci stanno arrivando una valanga di follower dalle nostre ads, ma arrivano in maniera molto molto strana. Noi facciamo soltanto ads a conversione, andare sul sito, eccetera, non engagement e altro. Però quello che succede è che noi vediamo, praticamente tu hai l'ad con sotto la call to action su Instagram. E noi vediamo degli utenti, senza però… Cazzo, Eh,
0: aspetta,
1: voi vedete degli utenti? No, no, ci sono. Degli utenti che ci seguono, senza però interagire con con nessun nostro contenuto. Cioè, organicamente, io mi immagino, qual è il percorso che un utente dovrebbe fare? Cioè, di solito, organicamente, un utente mette like a un paio di foto e poi mi segue. Sulle ads, io mi aspetto che l'utente faccia o clicca la call to action, però poi dovrebbe tornare sul mio profilo, mettere un paio di like e seguirmi. Invece, è stranissimo il non clicco la call to action, ma vado sul mio profilo, lo seguo
0: per cosa? Non ha senso. Sì, sì, ho capito perfettamente la tua domanda perché è una cosa che avevo provato a fare anche io a mia volta in passato, cioè eh, il processo era molto semplice. Questo da Instagram. Tu apri le notifiche di Instagram e semplicemente scrollandole cerchi di capire qual è il comportamento che ha un utente prima che inizi a seguirti, no? Quindi Mm guardi se magari ha messo il like a qualche foto e dopo ha iniziato a seguirti o il viceversa. Insomma, ti guardi un po' di di queste cose. Sai che secondo me eh, anche io ho notato questa cosa esattamente come me l'hai riportata tu. Io sono arrivato alla conclusione che Instagram non ti fa vedere tutte le notifiche. Cioè che che purtroppo da quella schermata non si riesce a capire qual è il reale comportamento dell'utente nel momento in cui ti inizia a seguire. Quindi succede poco prima e poco dopo. Ma teoricamente Noi... gli altri utenti vediamo se mettono like
1: all'ad. Cioè, cioè tu lo vedi se mettono like all'ad. Quindi tu dovresti dire like all'ad,
0: poi ti seguono. Che poi tra le altre cose, eh, quando fai l'ad, eh, la, la, la campagna, che è campagna, quindi non è il post che viene sponsorizzato, ma è contenuto a parte. Uh, fa veramente cagare Instagram, perché non riesce a tenere traccia di quella roba lì. Zero. Cioè io, fa... eh, per esempio, vuoi vedere chi ha messo like? Non puoi. Cioè, dai, dall'app di Instagram, se apri il contenuto della campagna, non ti fa vedere chi cazzo ha messo like sul post. Per esempio, se tu sei curioso e vuoi andare a guardare, non te lo fa vedere.
1: Ah, quindi potrebbe essere, ecco perché ha appena scritto eh, una persona, like nelle ads in storia non, no, non si vedono però. Quindi potrebbe essere che queste persone forse arrivano dalle ads dalle, dalle, sulle storie? Ma no, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere.
1: Comunque sì, Domenico abbiamo creato un'app e fra poco uscirà anche la piattaforma desktop.
0: Ok. Desktop, hai detto?
1: Ho detto desktop. Eh? <ride> questo qua è il progetto segretissimo, parallelo, okay. su cui stiamo lavorando con l'altro programmatore.
0: Allora, dopo questo breve spoiler su cui sorvolo... <ride> allora, aspetta che c'era qualcun altro che... Ok. Ce ne sono un po' di Oh, guarda che sta roba qui delle AZ ha scatenato un po' di, di commenti <ride> interessanti,
1: eh? Soprattutto per essere l'1.30 si chiederanno ma che cazzo succede in questa live a 1.30, Cosa stanno facendo? Stanno regalando <ride> cose. Eh, so, eh, devo anche attaccarmi commenti. al carica batteria, altrimenti...
0: Eh. Questa è una notizia interessante, eh, Imprenditor Tips, dice anche a voi che avete la schermata delle notifiche, i like di un post si raggruppano in un'unica notifica. Allora, ah, qui, sì, una... ce l'ho. Eh, f... Dopo mi mandi uno screenshot, per favore. Sì, Apro una questo. breve eh, parentesi. Questa cosa l'avevo vista e come l'avevo vista io, dite, dimmi poi Luca se te arteggia così. Io avevo visto addirittura che finalmente Instagram si è svegliato a categorizzare le notifiche Raggruppandole in like, commenti eh, e altre cose, menzioni, eh, queste robe qua Che dico, cazzo, ci voleva tanto farlo cioè, Quindi se non è già arrivata, io lo screenshot l'ho visto A me è arrivata tanto, tanto i like eh, ma dovrebbero farlo con le menzioni Tutte le volte che ti riperdi Quando ti menzionano ma nei commenti Il problema delle menzioni è che a me me le mettono in alto Anche a te
1: immagino chiaramente
0: Però ma, una ma volta che delle no, storie
1: c'hai in alto Sì scusami hai quella lì Però una volta che l'hai guardata Poi sparisce eh, sì. Questa per me è stupidissima
0: Guarda eh, oggi no, che abbiamo fatto la cosa del, Dell'engagement rate Il lockdown eccetera Abbiamo avuto tantissime Menzioni nelle storie, e ci sono rimasto di merda perché mi sono dimenticato di sta roba. Ho aperto le notifiche. Sai che quando tu raggiungi più di 99 menzioni nelle storie. Poi tu puoi switchare e ti apre un'altra pagina dove hai altre storie, no? E io non so. Pen- ho, f- ho fatto il giro. Cazzo, me le cancellate tutte tutte. Me le cancellate infatti, ho riaperto l'app, fatto? eh.
1: Come le trovate dopo? Sei andato dentro le singole… No,
0: DM. tutte le DM. Eh, appunto. E cazzo, poi sono, sono ritratto dopo e ho detto, no, aspetta, perché non c'è il più il 99 più? Ce ne sono solo 49? E ho detto, no, mi li ha
1: cancellati tutte. E invece cosa pensi della
0: monetizzazione su Facebook? Quelle nuove? Che di quelle nuove? Quelle nuove… Okay, ehm, quindi mi confermi anche tu, che sono. perché io l'ho vista ieri. Non so quando è che le hanno pubblicate.
1: Cioè, io intendo che tu puoi pagare un, vi- un videomaker, cioè tu compri ba- i badge, i coin, e, li puoi ri- e puoi regalarli a un content creator. Allora, non l'ho ancora visto bene. Io, io l'ho visto, l'ho visto su Monti. Ah, allora... e, e mi è arrivata la richiesta a me di poterlo, cioè di diventare eh, ma... uno di questi.
0: Ce l'ho anche io quella su, cioè ce l'ho anche io, ce l'ho anche in Angelitics quella, ci hanno dato tre, tre strumenti, uno è questa, uno è gli eventi, eh, no, noi, beh, questi sono gli abbonamenti, noi abbiamo gli abbonamenti?
1: Io non ho visto gli abbonamenti.
0: Noi abbiamo gli abbonamenti. Abbonamenti a cosa? Abbonamenti eh, come se fosse un'iscrizione, come Twitch o come YouTube Premium per intenderci, cioè o come un Patreon. Quindi tu hai del, come un Patreon, tu hai okay. degli abbonamenti su diversi livelli, le persone scelgono quale livello fare e in base al livello che hanno, che hanno scelto, hanno diversi benefit che possono essere contenuti esclusivi, piuttosto che merchandising, piuttosto che sconti o altre robe. Scegli tu come Patreon. Certo, quello l'Instant Articles, che non ho capito cos'è. Beh, quello me... con le
1: pagine può essere una bomba.
0: Sì. E poi ci hanno messo Ah, gli eventi online, la possibilità di organizzare eventi direttamente all'interno di Facebook, dove Facebook si si occupa e gestisce di tutto il processo di vendita e di gestione dell'evento stesso. Quindi hanno inglobato gli eventi online che ci sono adesso, in sostanza. Li puoi fare anche su Facebook. Per altre cose, eh, per la roba degli abbonamenti, (coughs) mi sono scaricato la la fotocopia e incolla del termine condizioni che ti fanno firmare perché era troppo lungo però avevo capito che era interessante ho letto un paio di informazioni ti posso dire che Facebook si trattiene potrebbe trattenersi fino al 30% di commissione sugli abbonamenti E, e nel caso in cui tu utilizzi dei tool esterni per gestire gli Abbonamenti o i pagamenti, um, se questi tool richiedono una percentuale, per esempio Apple Pay, se mm-hmm. si se trattengono una, perc- cioè una percentuale dai pagamenti, questa percentuale non viene detratta dal tuo compenso, ma da quello di Facebook. E come fa loro a sapere qual è il compenso? Non è un problema mio, No, gi- no, non lo so. Non, eh, so, beh, non ho guardato, cosa. però c'era non la, la parte la dove, dove proprio faceva l'esempio e diceva se utilizzi il servizio e questo servizio si trattiene il 20%, Facebook invece che prendere il 30% prenderà il 10%.
1: È come una doppia sospensione. Su... Mm. Cosa, succe...
0: cosa succede se il servizio si trattiene il 40% che Facebook si prende lo 0% in sostanza?
1: So. Però questo potrebbe giocarci un casino perché tu magari ti metti d'accordo con dei servizi che ti prendono il 30% e poi vi spartite
0: 15-15. Eh beh, devi essere proprio potente, però per farlo.
1: Chissà, magari fanno dei servizi <ride> apposta per questo. Immaginati di farti un business attorno a questo.
0: Ah. Beh, potrebbe eh, essere... potrebbe Ho visto essere la scintilla
1: di Yari che dice adesso No, è una cazzata, domani è tipo Dobbiamo creare questo servizio
0: No, no. questo qui io, è il progetto che proporrei da fare dal, dal Team Fusion Potremmo stare È vero, abbiamo già trovato il primo progetto Va bene Luca sì, e... doveva durare
1: mezz'ora, questa live è durata un'ora e dieci minuti. Il doppio. Beh, intanto oddio... direi di ringraziare le 63 persone che in questo momento sono Cazzo, rimaste no, notte, a 1.40 e si sono guardati ore di live.
0: <ride> veramente. Tra l'altro io so già che domani mi pentirò di aver parlato per tre ore stanotte. Eh sì. <ride> <ride> Al in massimo... Persone. Al massimo, se non se la faccio domani, posso sempre dire ragazzi, eh, metto sulla live di ieri sera, <ride> Guarda, 20 minuti, vi mi riprendo.
1: No, Guarda. ma poi il bello è che tanto io qua non parlo con nessuno perché sono veramente isolato da tutti, da tutto, da non so quanto tempo, quindi ci, ci sta a parlare in live o altre cose.
0: <ride> Beh, isolato, però meno male che la connessione funziona bene. Ma in realtà funziona uno schifo, va a 15 mega, però non so perché sta andando, quindi bene bene così sei tu perché hai visto che prima con, con veronica che ha funzionato un po' a cazzo ma io non lo so sai ma questi problemi mi li da non so se um, cioè a te capita ma a me li da sempre quando sono in live doppie quando sono in live doppia è come se boh la connessione il telefono entrasse in difficoltà e iniziasse a laggare ad andare un po' a cazzo quando sono solo, invece, funziona bene. Però va bene. Ascolta, ho visto che qualcuno ha chiesto se volevi o se avresti pubblicato l'audio di questa live uh, sul tuo Spotify.
1: Se me la scarico la posto volentieri, mi sembra una figa.
0: E... Allora, questa live io non la volevo salvare, o quanto meno, c'è? Cioè, non volevo pubblicare sul feed. Però... Me la, eh, su, me la scarico sul telefono e poi te lo giro. Super. Va bene? Ok. Più che altro anche perché poi diciamo che siamo stati molto rilassati, no? Quindi… E
1: invece il mio Instagram che è tipo un, 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 una patumiera dove posso postare qualsiasi cosa buttiamoci <ride> di sopra tutto, giusto?
0: <ride> no, Spotify. Devi fare il podcast.
1: Ah, ok. Va bene. io postavo anche direttamente questa. Ah, come, come c- vuoi, <ride>
0: come vuoi, come vuoi. Ti passo, te la passo va bene, super allora bella Ah, dovrei tagliarla, sappilo perché dura più di 60 minuti ci ho pensato Vabbè, trovo, una, trovo una soluzione sappilo buonanotte Luca Grazie. buonanotte ragazzi buonanotte a tutti. ciao